0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro. Foi há quatro anos que a região de Viseu assistiu a uma das maiores tragédias de que há memória Neste jornal, o testemunho de quem andou a combater as chamas dos fogos de 15 de outubro de 2017. Aumento do preço dos combustíveis vai fazer aumentar o valor que as transportadoras vão cobrar à população. O alerta é da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. A Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, da Diocese, fez tudo o que lhe competia no caso das alegadas mensagens enviadas por um padrão menor. A garantia é deixada pelo Bispo de Viseu, Dom António Luciano. 15 de outubro de 2017. Foi há quatro anos que o inferno desceu à terra na região de Viseu. Mas não foi apenas o distrito que assistiu a um verdadeiro cenário de guerra. As chamas alastraram a vários concílios do norte e centro de Portugal e chegaram a atingir a região da Galiza, em Espanha. Morreram 51 pessoas, pelo menos 70 ficaram feridas, algumas com marcas para toda a vida. Arderam 220 mil hectares de terreno. Das vítimas mortais, mais de 30% morreram em casa, as restantes perderam a vida a tentar fugir das chamas. Durante dois dias, o fogo avançou sobre floresta, terrenos agrícolas, casas, carros ou corrais. Os danos ainda hoje estão por calcular na totalidade. Quatro anos depois dos fogos de 15 de outubro de 2017, a Rádio Jornal do Centro está a ouvir quem andou a combater o fogo. Os comandantes. Dos bombeiros dos conselhos mais afetados em Tondela o comandante Nuno Pereira defende que nada de positivo se fez para melhorar os serviço dos bombeiros. O responsável diz que, de há quatro anos para cá, a situação está bem pior nas corporações.
1: Se formos a ver bem o que mudou no que diz respeito a efetivo, a veículos, nada. Continuamos na mesma, os veículos cada vez estão mais estão mais desgastados, estão mais, mais usados. Relativamente a, a meios humanos, em alguns corpos albeiros houve um aumento, em outros corpos albeiros houve uma diminuição. Relativamente às, às condições atmosféricas, claro que isto não depende de nós, mas cada vez mais uh, é mais propício o, o surgimento de situações anómalas como, as, como as, as que surgiram em 2017. Se compararmos 2021 com 2017, atualmente posso assegurar que estamos muito, mas muito pior. 2017.
0: Também em é Mortágua a percepção é de que nas corporações de bombeiros tudo se mantém igual. O Comandante dos Voluntários, Luís Filipe Rodrigues, diz que agora a informação circula mais rapidamente do que acontecia em 2017.
1: Em termos operacionais pouco ou nada mudou. É, aquilo que que existia à data é, a operacional, os meios, a forma de comandamento, tudo se mantém praticamente inalterável. Talvez numa ou noutra ocupação haja mais meios ou menos meios, uma coisa alterou, a informação de base e a informação um, previsional de, de aquilo que pode vir a acontecer flui uh, com mais rapidez. Uh, um, pouco mais assertiva e, de facto, aquilo que faz a diferença para um incêndio como aquele é que aconteceu em 2007 são as condições climatéricas e pouco mais a fazer. Houve algum investimento maior em termos preventivos estruturais do território, mas não ainda suficiente.
0: Vozela foi outro dos conselhos mais afetados pelos fogos de há quatro anos. Joaquim Tavares, comandante dos voluntários locais, diz que se um fogo daquela dimensão tornar a acontecer, as dificuldades de 2017 vão repetir-se.
1: As corporações de bombeiros, no caso particular, na minha corporação de bombeiros,
0: nós continuamos com, com os meios operacionais que já tínhamos na altura, continuamos com o nosso treino
1: normal e agora, o fogo daquelas dimensões, com as condições calatéricas que estavam naquele dia, se isso voltar a acontecer, vamos ver, os problemas vão, estar, vão ser idênticos.
0: Alguns dos comandantes dos, dos bombeiros dos conselhos mais afetados pelos fogos de 2017 estão de acordo, as condições para as corporações não melhoraram e falta investimento nos equipamentos, nos meios humanos, na floresta e no ordenamento do território para que não volte a surgir um fogo com aquelas dimensões. Morreram 50 pessoas, pelo menos 70 ficaram feridas e foi destruída uma área de mais de 220 mil hectares. É preciso alertar a população se os valores que os valores das transportadoras cobram vão aumentar por causa do aumento do preço dos combustíveis. A frase é de Pedro Polónio, o Presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. O responsável deixa ainda um apelo ao Governo.
1: O Governo tem que atentar
0: naquilo que nós solicitámos, os contatos que, temos mantido, que mantivemos antes do verão, com as medidas que nós gostaríamos de ter contempladas em certos orçamentos de Estado, que tem impacto neutro para o próprio Governo, mas que têm a ver com ajudas específicas ao desenvolvimento do nosso setor, que são extremamente importantes para ajudar as empresas numa altura tão complexa. Por outro lado, é preciso fazer também um apelo à população em geral de perceberem que, de facto, os custos da distribuição dos bens e do transporte dos bens terão necessariamente que sofrer aumentos. Não há outra forma, não é possível acomodar aumentos salariais, como estamos a acomodar nos anos recentes e já previstos também no próximo ano, com o aumento do salário mínimo nacional a custo. O valor, o nosso salário, o nosso setor está indexado, bem como estes recentes aumentos desmesurados e completamente despropositados dos combustíveis, sendo estes dois os principais custos da nossa atividade. É preciso preparar a sociedade para isto, para que depois a sociedade não seja apanhada de surpresa. Pedro Polónio, presidente da Antram, na Rádio Jornal do Centro, contactou também o dirigente da Delegação de Viseu da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros que alertou para um setor em crise, Joaquim Cantão, disse ainda que as tarifas já não sofrem alterações há cinco anos e que este poderá ser o momento de aumentarem. No entanto, o dirigente diz que se estão a aguardar mais indicações. A vontade salvífica de Deus não exclui ninguém do seu amor. O menor e o adulto vulnerável são uma prioridade para a sociedade e para a Igreja. É assim que começa o comunicado oficial que a Diocese de Viseu emitiu para reagir à investigação que está a ser feita ao padre suspeito de enviar mensagens de cariz sexual a um menor. De acordo com o comunicado enviado às redações, a Diocese liderada pelo Bispo Dom António Luciano garante que o caso está a ser investigado pelas autoridades competentes e que a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Diocese seguiu todos os passos. Procedimentos legais, tanto por parte das autoridades civis como eclesiásticas, pode ler-se nesta nota. Além disso, o caso já está nas instâncias próprias e segue o percurso que o Papa Francisco e as diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa indicam para estes casos. A Diocese compromete-se ainda a respeitar as normas civis e eclesiásticas, sem esquecer a privacidade, a confidencialidade e a autodeterminação que são devidas às vítimas. Faltam recursos humanos e aumenta o fluxo de doentes e isso está a deixar as urgências em estado de alerta. Profissionais de saúde defendem que o Serviço Nacional de Saúde deveria ter sido reforçado para o período pós-pandémico. Noel Carrilho, presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, Federação Nacional dos Médicos, diz que não há recursos humanos para assegurar a retoma devido à Covid-19 e que isso se reflete no serviço de urgência.
1: O problema aqui que se coloca no, no período pós-pandémico é efetivamente o atraso assistencial que temos, ou seja, há efetivamente doentes para os quais a sua doença já devia ter encontrado uma, uma solução, há atraso nas consultas, há atraso nas, nas cirurgias e a única porta aberta que os doentes se encontram é a subida de urgência. Sem contar com aqueles que, é que efetivamente a sua doença, pelo atraso que tem de, de resolução, a doença se deteriora ou se agudiza e precisam efetivamente de um tratamento urgente se não há recursos humanos que possibilitem a retoma e a compensação do, da assistência que ficou por dar devido, devido ao Covid, é óbvio que isso também se vai refletir no, no serviço de urgência a FNAM preveniu em bom tempo que deveriam ter capacitado o Serviço Nacional de Tudo para esta altura em que hum, será talvez mais deficiente em termos de necessidade de recursos humanos do que é até da própria pandemia.
0: Falta o recurso e já aumentou o fluxo de doentes, está então tudo a deixar as urgências em estado de alerta profissionais de saúde, defendem que o Serviço Nacional de Saúde deveria ter sido reforçado para o período pós-pandémico. Telmão Montunos substitui Fernando Ruas, agora Presidente da Câmara de Visão na Assembleia da República. O um novo deputado, o PSD, integra duas comissões e quer ainda fazer parte de uma terceira. O social-democrata, que já foi Presidente da Câmara e Diretor da Segurança Social, diz que o poder local vai ser a sua causa. No Parlamento. esperar de mim, enquanto deputado da Assembleia da República, eu mesmo sempre, uma dedicação à causa pública, de serviço, de uma proximidade muito grande com os eleitores, os eleitores do Distrito, os eleitores de Lafões, e defendendo aquelas que foram as minhas causas de sempre, que são as causas do Poder Local, são as causas do dos mais favorecidos, portanto, e foram essas sempre as minhas causas enquanto Presidente de Câmara, enquanto Diretor de Social, enquanto político, portanto, ao ter um deputado igual a si próprio e, portanto, sem alterar o seu perfil e a sua, a sua maneira de ser. Alman Antunes, que já a partir de ontem, portanto, já está a ocupar o lugar na Assembleia da República, ainda pelo círculo eleitoral de Viseu e no rescaldo das eleições autárquicas de 26 de setembro, também o lugar deixado por Carla Borges está vago, vai assumir, Carla Borges vai assumir funções da Câmara de Tondela, este lugar vai ser ocupado a partir da próxima segunda-feira por Eugénia Duarte.